0: RCF. Bonjour à toutes et à tous. Jusqu'à hier soir, 3 mars minuit, il était possible de donner son avis sur le maintien, ou non, du changement d'heure. Une question qui peut en soi paraître futile, mais qui ne l'est pas totalement. En vigueur en France, depuis 1976, le changement d'heure a été initialement mis en place pour faire des économies d'énergie en diminuant les dépenses d'éclairage en hiver. Pourtant, depuis quelques années, cette efficacité est remise en cause tant sur le plan énergétique que sur son impact, que son impact sur notre santé et sur le taux d'accidentalité routier. Maintenant, décryptons et cherchons plutôt à savoir à qui profite réellement cette modification du changement d'heure. Car si on observe bien le fonctionnement des lobbies, il est toujours le même partir d'une problématique économique, de chercher quel est le dénominateur sociétal commun acceptable et d'en faire une loi favorisant l'émergence ou la relance d'un marché économique. Dans un article du Figaro daté de 2013, Loïc Solémieux titre « Aux USA, le barbecue et le golf dictent le passage à l'heure d'été ». Une réalité qui est née dans les années 80 aux états unis où chiffre à l'appui, l'industrie du barbecue a prouvé qu'avancer le passage à l'heure d'été permettait une hausse de 200 millions de dollars de vente de barbecue et l'industrie du golf, plus de 400 millions en vente de matériel, inscription en club, etc. Il en est de même d'ailleurs pour l'industrie du bonbon qui a réussi à imposer le fait de reculer le passage à l'heure d'hiver portant à la connaissance du législateur qu'une heure de soleil en plus pour récolter des bonbons au moment d'Halloween serait bon pour cette industrie. Et si on regarde bien rythme de vacances scolaires, eh bien on s'aperçoit que ceci particulièrement était fait au bénéfice de l'industrie du tourisme avec comme dénominateur social commun acceptable les rythmes d'apprentissage de nos chères têtes blanches. Donc, si l'Europe s'intéresse au changement d'heure, c'est qu'il doit y avoir derrière le dénominateur social commun acceptable, à savoir la protection de l'environnement, la santé et l'accidentologie, un secteur économique qui a besoin de se relancer ou de se lancer. Et je parierais très volontiers que le législateur choisira l'heure d'été. En effet, ne sommes-nous pas en Europe les champions du tourisme, de la gastronomie et de l'apéro En tout cas, je vous rassure, aujourd'hui, vous êtes à la bonne heure sur RCF. Bienvenue dans l'écho des solutions. l'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Non, le Club de la Presse était la semaine dernière. Désolé Bruno, mais là on va tout remettre d'aplomb pour la semaine prochaine. Bonjour à tous, donc très heureux de vous retrouver pour l'éco des solutions cette semaine. Le thème de notre émission c'est « Générateur de bienveillance et vérité en entreprise, est-ce possible ?» avec nos invités, tout au, tous auteurs d'ouvrages. Nous allons essayer de voir comment créer et construire une culture bienveillante en entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Géraldine Lemoine, qui est auteur du livre « Toxic Handler, les générateurs de bienveillance en entreprise » aux éditions le Jacob, Jean-Jacques Montla Montlauc, auteur du livre euh, « La vérité, se dire la vérité en entreprise » aux éditions Pearson et enfin Michel Sarah qui nous rejoindra tout à l'heure, dirigeant de l'entreprise GT Location spécialisée dans la logistique routière et qui a lui-même écrit « La transformation de son entreprise » dans « Réinventons notre entreprise ». Bien évidemment, nous verrons aussi dans quelques minutes notre invité économique de cette semaine. Il s'agit de Benoît Thierry, qui est dirigeant de la société Thierry Immobilier, qui viendra nous parler de RSE et de Planète RSE, une association dont il vient de prendre la présidence. Nos 7 minutes pour changer le monde, nous feront découvrir une association, une ONG, future au Présent, qui permet de lutter contre, bah, contre l'exclusion, la pauvreté en Afrique comme en France. Notre chroniqueur expert, lui, profite de ses vacances. On le retrouvera la semaine prochaine. Et tout de suite, nous retrouvons celle que vous attendez tous et toutes, il s'agit de Flavie Depré et de son Actu des solutions. L'Actu des
1: solutions avec Care News, le média de l'intérêt général Flavie Depré Voilà, bonjour Flavie. Bonjour Patrick. Alors, moins de trompes
0: de chasse. Voilà, plus de silence. Et plus de silence <rire> Nous allons entendre peut-être la circulation routière de la rue Barbès Mais point de trompe de chasse cette semaine Alors, avant de commencer votre actu des solutions Ça y est, vous vous êtes lancé dans le podcast des entrepreneurs et des acteurs du changement On peut trouver ça sur Care News maintenant
1: Oui, on a lancé, c'est le numéro 2 qui est paru avec Jean Moreau de Phoenix Qu'on ne présente plus mais je vais le faire quand même C'est le pape de l'Antigaspi Vous celui savez que qui... je
0: ne l'ai jamais reçu encore
1: C'est vrai, eh bien, il faut. je sais que Melchior à qui je dois une dédicace Donc je l'ai et qui vous écoute. Euh, l'a reçu. Mais euh, voilà, nous on a on a fait le pari en fait de lancer un podcast qui parle normalement aux entrepreneurs de l'ESS, avec l'idée que pour faire grandir le secteur, comme sur Carnews, il faut leur parler euh, chiffres, RH, modèles de croissance. Et donc euh, j'ai eu le plaisir d'accueillir Frédéric Bardot, Jean Moreau premier, Jean et Moreau. Thibaut de Saint-Blancard sort cette semaine avec euh, Allenvie la boîte qui a ouais. re, euh, refondu complètement le système des auxiliaires de vie. Alors juste une question, c'est un rythme de combien c'est un quinzomadaire, un comme mon dit. Donc un bon quinzomadaire, dans tous les cas. Et il est partout, surtout sur son cloud, mais Spotify, et iTunes. Et de toute façon, il faut juste taper dans l'ILO ou n'importe quel moteur de recherche responsable, Kern News, changer la norme, qui est le nom du podcast, et vous le trouverez facilement.
0: Alors, bah, écoutez, on va continuer avec votre actu des solutions. C'était la première actu, en tout cas, la, la plus, la, la plus majeure, mais il y en a bien d'autres. D'abord, le bilan du grand débat. On y reviendra peut-être d'ailleurs dans notre club de la presse en fin de, en fin de mois. Ce bilan du grand débat dans l'économie sociale et solidaire?
1: c'est pas la plus majeure, c'est celle qui me concerne le plus mais le bilan du grand débat, en fait j'en avais déjà parlé et ce que je trouve important quand même de souligner c'est que de plus en plus les acteurs du secteur sont en train de, de mettre en place soit des plateformes soit de se réunir pour arriver à faire une voie euh, voilà, unie euh, et forte. Donc il y a le labo de l'ESS qui a mis en ligne une plateforme qui s'appelle le Plateia qui est un espace numérique dédié aux échanges et aux débats et l'idée ils se sont concentrés sur la transition écologique et la démocratie. Euh, il y a également la FONDA euh, qui est en train de, de réunir les forces, le Secours catholique aussi sur les questions de précarité. Vous pouvez aussi voir sur Care News, on a relayé un article d'Alternative économique avec Julien Talpin qui donne son avis sur citoyenneté et grand débat. Enfin, je trouve que ça fait remuer le secteur et que en fait, le monde associatif est en train de prendre le rôle qui est le sien, c'est-à-dire d'être euh, voilà, un porte-parole citoyen euh, assez euh, efficace.
0: Alors, Mars bleu, Jonquille et une Jonquille pour Curie, c'est euh, les mois, alors après octobre rose, novembre, euh, euh, Mars bleu et les Jonquilles pour Curie, alors c'est quelle cause que l'on soutient
1: Alors, Mars bleu, c'est le mois de sensibilisation dépistage du cancer colorectal, et alors nous, ça nous a fait beaucoup, beaucoup rire au bureau, mais ils ont fait une campagne qui s'appelle assez qui est assez osée, qui s'appelle Parlons Fesses. Et donc vous avez toute une déclinaison de Occupe-toi de tes fesses, Parlons Fesses, bon, euh, voilà, je je vais pas je, je vais pas rentrer dans les détails, mais euh, le colon tour s'est reparti, donc c'est un colon géant à visiter, et en fait, ils essaient vraiment de sortir un peu des campagnes soignantes soit trop techniques, et de dédramatiser les choses, et de s'adresser aux hommes, qui sont souvent les moins enclins, en fait, à se faire dépister, que c'est un cancer qui les concerne beaucoup. Voilà, donc allez voir sur le site de la Ligue, etc. Et Une jonquille pour Curie qui est aussi un, un marronnier du, du secteur permet de lever des fonds pour l'Institut Curie.
0: Pacte des emballages, ça y est, on va avoir moins d'emballages dans nos dans nos supermarchés
1: Non, alors justement, là non, vous avez, alors je, vois, je vois que vous, vous avez bien eu <rire> mes notes. En fait, c'est un pacte pour favoriser le recyclage des emballages plastiques. Ce qui est assez important, c'est qu'il y a beaucoup de gros noms de la grande distribution qui se sont euh, alliés donc il euh, y a Coca-Cola Partners, Auchan Retail, Carrefour, Franprix, bon voilà Monoprix, Danone, etc. Il y a euh, la Fondation Tara, euh, expédition et l'ONG WW France. Mais voilà donc ça c'est le côté très positif. Après il y a une critique qui vient euh, notamment de Zero Waste France et de Surf Rider Foundation qui disent bah en fait c'est bien de recycler, mais euh, voilà le meilleur déchet c'est celui qu'on qu ne, ne produit crépera, pas donc et donc euh... ce qu'il faut c'est réduire les emballages plastiques à la source. Après euh, c'est quand même les entreprises qui sont les plus critiqués, il y a tous les... bon, Voilà, c'est juste... Je trouvais ça important de noter qu'il y avait quand même eu un consensus et que c'est signé aussi au sein du, du ministère de la Transition écologique, avec mmh. bonne Poisson.
0: Et les moteurs de recherche financent euh, finance plein de choses, en fait.
1: Oui, alors ça, c'est pas tant une actu que quelque chose... En fait, on a sorti un avoir... article sur Care News qui disait comment peuvent faire les associations pour en fait de ces moteurs de recherche alternatifs que vous utilisez tous euh, qui sont euh, Lilo, Ecosia et en fait qui proposent de reverser une partie euh, des fonds euh, récoltés à des associations euh, grâce à la pub générée sur les pages de recherche. Donc Ecosia plante des arbres, Lilo a atteint le million d'euros au bout de trois ans et ce qui est amusant c'est que nous on a fait un article Madinès en a sorti un il n'y a pas longtemps où eux ils donnent des chiffres très précis, ont vraiment creusé ils disent que par exemple le Sea de perçoit entre 1000 et 5000 euros par mois euh, grâce à Lilo, donc c'est tout de même pas euh, négligeable. Donc ça peut être une nouvelle forme de ressource pour les associations oui et euh, sur ce plan là je vais finir avec un petit bonus euh, financier ah. parce que l'article vient de sortir. En fait il y a une euh, en ce moment il y a une pétition qui a été lancée, qui vient de sortir, qui est euh, enfin, a déjà été signée, je le crois 23 000 fois. Mais euh, Babylone, euh, donc le mmh. l'organisme de microcrédit, micro voilà, et euh, Convergence, donc un, un think tank sur les ODD euh, lance une pétition pour que euh, la condamnation en fait de la banque UBS, donc l'amende de 3,7 milliards d'euros, euh, soit euh, reversée à un fonds. dans la lutte contre la précarité leur idée c'est non seulement de le faire là mais d'expliquer au gouvernement qu'à chaque fois qu'un gros organisme ou quelqu'un fraudera pour favoriser les plus riches, il faut que cet argent c'est un peu les robins des bois de la fraude fiscale cet argent soit reversé pour lutter contre la précarité et pour aider les plus démunis.
0: Et ben voilà une belle info et puis si, si Flavie de près vous manque vous pouvez écouter le podcast de l'émission voilà. ou, oh oh, ou alors les propres podcasts de, de Flavie. Merci beaucoup Flavie, on se retrouve la semaine prochaine, on retrouve tout de suite Avec notre plaisir. invité écho de cette semaine, il s'agit de Benoît Thierry dirigeant de la société Thierry Immobilier, qui est tout nouvellement élu président de l'association Planète RSE. La Patrick Il est temps de retrouver notre invité éco de cette semaine. On va parler de RSE avec Benoît Thierry, dirigeant de la société Thierry Immobilier, qui vient tout juste d'être élu président de Planète RSE. Benoît Thierry, bonjour. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous Benoît. Euh, aujourd'hui on va parler donc euh, de Planète RSE. Vous venez euh, d'en être euh, élu euh, le président. Euh, Planète RSE c'est une association qui a aujourd'hui 5 ans. Euh, Est-ce qu'on peut redire à nos auditeurs ce qu'est Planète RSE et dans quel objectif
2: elle a été créée. Alors la genèse de cette association, euh, au démarrage, c'était la volonté du centre des jeunes dirigeants euh, de travailler sur une grille euh, d'auto-évaluation pour permettre aux entreprises qui souhaitaient démarrer mm -hmm. euh, leur démarche RSE et de mettre en place un, un plan euh, d'amélioration continue dans le cadre des appels d'offres publics. Et évidemment, on va favoriser euh, les entreprises locales euh, qui commencent cette démarche euh, pour dire effectivement que sur les cinq critères hein, gouvernance sociale sociétale euh, économique et environnement, ceux qui sont plus vertueux, euh, il y aura 10 15 20 il y avait une forme euh, de, de contributif.
0: Il y avait une forme de discrimination euh, dans les appels d'offres publiques pas de discrimination en tout cas
2: on, on favorisait pas celles qui avaient déjà démarré ce ce chemin. Mmh. Ça c'était pour celles qui répondaient aux d appels d'offres publics et puis il y a toutes les entreprises privées qui travaillent que sur le marché privé, euh, effectivement ce sont également nos adhérentes euh, et elles elles ont euh, elles ont envie euh, de démarrer euh, ce qui est intéressant avec Planète RSE, c'est que finalement, c'est associatif, euh, que l'adhésion est très peu coûteuse. Hein. Euh, pour les associations, on est à 300 euros. Euh, pour les euh, petites et moyennes entreprises, on est entre 350 euros à 750 euros euh, d'adhésion par an. Et cette adhésion, euh, c'est chaque année, mais c'est pour deux ans. Puisque quand on se fait auditer, c'est d'auditer valable pour, euh, alors, pour deux années. Alors,
0: c'était ma question. Planète RSE, l'objectif de Planète RSE, c'est d'aller auditer euh, des, des entreprises uh <laughs> Et de leur permettre d'avoir, finalement, un label de qualité RSE, comme il y a aujourd'hui d'autres labels de l'AFNOR, des normes ISO, etc. C'est ça
2: Alors, ce n'est pas un label. C'est pas un label. C'est vraiment un, une norme. un outil, une grille. Euh, ils ont travaillé, enfin, quand je dis ils ont, ces trois acteurs, hein, mm -hmm. ces JD dans le métropole Odentia, ont travaillé pendant deux ans sur 51 critères. Euh, à l'époque, il y avait 35 critères qui rentraient euh, dans cette notion d'appel d'offres publiques. Ça a été un petit peu remis en cause euh, Depuis récemment voilà, malheureusement, mais on, on y retravaille. L'article 61 de la loi PAC, euh, par exemple euh, La loi PAC, Ouf. récemment, et puis finalement le Conseil constitutionnel, il n'y a pas très longtemps. Euh, mais bon... On,
0: on, ça, va, on va y arriver. On,
2: on va y arriver, et, et alors excusez-moi, je, je le file je l'ai perdu. Donc vous avez travaillé pendant euh, avec voilà. et donc du coup, ce qui est très important, c'est que cette grille, donc il y a 51 critères, et l'audit, euh, l'entrepreneur, le chef d'entreprise qui décide de rentrer dans cette dans cette démarche, euh, va travailler 3, 4, 5, 6 mois pour préparer l'audit, et 3 personnes viendra chez lui. Euh, trois personnes qui sont finalement adhérentes de l'association. Mmh. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui se fait de pair à pair. Euh, ce qui est important, effectivement, euh, c'est aussi dans euh, l'échange de bonnes pratiques.
0: C'est là qu'il y a une différence entre des labels style... Parce qu'il y a des, des labels, des audits RSE. Il y, en a, il y en a beaucoup qui existent sur le marché, qui sont d'ailleurs à la fois oui, souvent couteaux. Oui,
2: on, on peut les citer. Je, moi, j'ai aucun il y a, problème. Il y, a Lucie. il y a Lucie, il y a Bicorp, il y, a, il y en a plein d'autres. Donc moi, je ne suis pas là. On n'est pas là en concurrence. Nous, on est juste là pour dire que planète RSE euh, c'est la première marche euh, parce qu'on a besoin d'une photographie pour se dire effectivement on fait toutes les chefs d'entreprise aujourd'hui font des choses verteuses, mais ils savent pas trop effectivement euh, où ils en sont et pour mettre en place un plan d'amélioration continue il faut cette première photographie,
0: il faut c'est ce cette première qui leur permettra peut-être d'aller après sur Lucie ou Bicorp ou pas Ou est-ce que finalement, Planète RSE, une fois qu'elle a audité une entreprise, que l'entreprise a validé un certain nombre de critères, finalement, ça suffit à lui-même pouvoir obtenir un certain nombre de marchés pour pouvoir démarrer une, ça, quelque chose de vertueux dans l'entreprise Ça permet de
2: démarrer, mais ça ne suffit pas. Mm -hmm. euh, ce qu'on dit à nos adhérents, c'est qu'ils ont le premier audit, voilà, il doit être fait, on est sur 1000 points. Donc il y a des adhérents qui démarquent ont 250 points, d'autres qui démarquent ont 500, d'autres qui ont 600. C'est important de faire le deuxième pour savoir est-ce que le plan d'amélioration continue qu'on a mis en œuvre a bah, été payant Est-ce qu'on a gagné 100 points, 200 points, 300 points et finalement sur quel axe Est-ce qu'on a plus travaillé sur l'axe environnemental qui est plus important en fonction du métier de l'entreprise ou sur un autre axe. Et puis moi, personnellement, j'étais adhérent et je suis toujours adhérent, maintenant je suis président. Euh, là, dans quelques mois, je vais faire mon troisième audit et je prends finalement toujours le même plaisir à travailler au quotidien et puis finalement avoir quelque part cette sanction positive euh, de l'audit dire « Ah, j'ai réussi et je me suis amélioré
0: ». Alors, vous êtes tout jeune président de cette, de cette association. Euh, quel est, quels sont vos objectifs Qu'est-ce que vous vous êtes donné comme ligne directrice pour la durée de votre mandat avec votre bureau Donc
2: là, avec le bureau, on travaille aujourd'hui sur euh, un dispositif local d'accompagnement. Donc on est vraiment en train de retravailler euh, sur euh, notre mission, hein, nous aussi une association euh, quelle mission euh, elle veut avoir dans les cinq ans à venir euh, ce, ce cet accompagnement il n'est pas complètement terminé mais les grandes lignes sont déjà là euh, là aujourd'hui on a 85 adhérents donc sur les deux ans à venir on va essayer de doubler donc finalement, faire plus de communication. Mmh. Et merci pour cette prise de parole, euh, parce que l'idée, c'est d'aller chercher effectivement beaucoup plus d'adhérents.
0: Euh, de créer des succursales, il y en a déjà trois. Toulouse, là, est on, ça, est,
2: hein on est à Toulouse et à Troyes. L'ambition et la stratégie, c'est vraiment d'être le référent euh, sur les Pays de Loire euh, pour euh, démarrer et continuer. Et puis par opportunité euh, sur un territoire national. Alors, il y a
0: des entrepreneurs qui nous écoutent euh, un petit peu partout euh, sur, le, sur les territoires, sur le territoire. Euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, s'ils veulent être euh, Voilà, je suis, euh, je suis, à, ils écoutent en podcast. Euh, je suis à, euh, dans les Alpes, je suis à Lyon, euh, je suis à Lille. J'ai envie d'être audité planétaire. ce comment on fait quand il n'y a pas grand-chose autour Ils nous ouais,
2: appellent. Non, ouais, clairement, ils peuvent m'appeler parce que je leur donnerai des conseils. Il y a d'autres outils. Il y a le salon pro durable là. Je crois que c'est en mars ou avril à ouais. Paris. Il y aura aussi plein de bonnes idées euh, là-bas. Le, le c'est juste de dire, euh, la RSE, ou on peut l'appeler aussi aujourd'hui euh, le développement économique responsable, quelque part, c'est peut-être plus euh, vendeur, ça donne peut-être plus envie euh, aux, aux entreprises. Euh, c'est une priorité. Si vous voulez développer euh, votre entreprise, euh, mais avec un souci de pérennité, mmh. euh, il faut s'engager. Euh, rapidement maintenant dans les RSE tous les moyens sont bons planète RSE ou, ou autre moyen
0: un site internet pour vous retrouver pour avoir toutes les informations pour vous joindre pour vous contacter euh,
2: bah oui planète RSE je sais plus fudep point fr ou point com euh, <rire> et je m'excuse le, le site on va le refaire donc voilà bah très à bien. nouveau ce, pour l'instant ce manque de moyens <rire> fait qu'on n'a pas un site à la encore à la hauteur de nos ambitions merci beaucoup
0: Benoît. nous allons nous retrouver d'ici quelques instants avec tous nos invités on va parler d'un sujet que je crois vous aimez bien il s'agit de bienveillance Quels sont et comment on repère les générateurs de bienveillance dans l'entreprise. C'est notre dossier de cette semaine dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Ça y est, il est temps d'ouvrir notre dossier de cette semaine, c'est se dire la vérité en entreprise, générer de la bienveillance et accompagner les générateurs de bienveillance. Comment tout ça est-ce possible Bonjour à tous nos invités qui nous ont rejoints. Bonjour à Michel Sarah, dirigeant de la société GT Location. Bonjour Michel, vous nous avez rejoint par le téléphone
3: oui, bonjour à tous
0: m Merci beaucoup d'être avec nous, vous, avez été, vous êtes auteur d'un livre je le disais euh, en introduction qui est Nous réinventons notre entreprise euh, qui est l'écriture de votre projet entrepreneurial avec vos, vos collaborateurs euh, depuis 2012, sept ans déjà euh, Géraldine Lemoyne, bonjour Bonjour, vous êtes co-auteur euh, avec euh, Denis euh... Gilteneau Gilles Gilles pardon, je pas le nom de... Gilteneau d'un livre qui s'appelle Les Toxic Handlers les générateurs de bienveillance en entreprise vous essayez de nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un Toxic Handler, quand on parle de toxique on a toujours un l'impression que c'est pas bon, oui. alors que là c'est plutôt bon, oui. d'après ce que j'ai compris. Et puis euh, Jean-Jacques que bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Vous êtes depuis nos studios euh, à Lyon, vous avez euh, ou, ou sorti un ouvrage qui s'appelle « Se dire la vérité en entreprise » aux éditions Pearson. On vous a déjà entendu sur euh, nos antennes dans les l'émission de, de Bénédicte Draillard. Bonjour donc à, à tous les trois, on va commencer un petit peu notre débat, euh, et enfin notre, notre échange et notre débat justement euh, euh, pour commencer avec vous, euh, Michel Sarra, en tant que dirigeant, euh, euh, ayant conduit et conduisant encore votre entreprise vers la libération, vers la culture de la bienveillance. Quel a été pour vous justement ce déclic qui vous a obligé d'opérer cette transformation
3: Alors, Le déclic, c'était une, une année 2011 où nous avons connu beaucoup d'événements beaucoup, beaucoup adverses dont certains nous ont profondément marqués parce qu'ils touchaient à la santé de, de plusieurs d'entre nous. Et vraiment, nous nous sommes posé la question enfin, des enseignements que nous pouvions tirer de ce qui nous était arrivé. Et c'est là où parmi les deux enseignements, c'était au fond dans une entreprise de façon classique, très, très hiérarchique, très centralisée, comment redonner du pouvoir et de la responsabilité aux équipes sur le terrain. Et le deuxième enseignement, bien sûr, prendre soin de nos collaborateurs et passer d'un management qui était basé sur l'obéissance et souvent la crainte à une dynamique, elle, qui repose beaucoup plus sur la de la confiance, la liberté, la responsabilité.
0: Alors comment est-ce que parce que c'est toujours la question dans les deux ouvrages de, de Jean-Jacques et de euh, Gilles et, et Géraldine Lemoyne, Gilles Teno, Géraldine Lemoyne, on, on a beaucoup de conseils, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent d'appréhender euh, cette question. Mais comment vous vous y êtes pris Comment vous avez changé finalement l'ADN de votre entreprise comment, comment on s'y prend Parce que c'est bien de le, de le constater, c'est bien de le poser, mais à un moment donné, il faut mettre, j'ai envie de dire, les mains dans le cambouis et, et y aller. Quoi. Et ça doit être compliqué.
3: Oui, Alors, la, la première étape, ça a été vraiment de donner la parole aux euh, au plus grand nombre de, de collaborateurs dans l'entreprise. À l'époque, nous étions 1300 et nous avons invité l'ensemble des collaborateurs à participer à des, des réunions. Il y en a eu une, une dizaine euh, euh, entre l'automne 2012 et le printemps 2013. Et ce qui a été un encouragement extraordinaire pour nous, c'est que euh, les, plus d'un salarié sur deux est venu un samedi, a cramé un samedi pour venir parler de l'entreprise, de son travail, de, de la façon dont il vivait ça. Et ce qui était au départ l'idée de quelques personnes à l'équipe de direction, euh, petit à petit, euh, nous avons eu la confirmation que vraiment, ça correspondait à une attente très très forte de la part de, de beaucoup des compagnons d'entreprise.
0: Alors vous dites bien de beaucoup, ça veut dire qu'il y a quand même aussi des personnes qui sont plus ou moins récalcitrantes. Comment on les embarque dans cette, dans cette transformation, euh, Michel Sarra
3: Alors, je crois que le paradoxe de cette démarche, c'est qu'il ne faut surtout pas tomber dans le totalitarisme. Mmh. Euh, euh, c est, c est, on ne peut être que dans l'ordre de l'invitation dans, dans ce domaine-là. Et vraiment, c'est parce qu'à un moment donné, les personnes sentent que c'est bon pour eux, que c'est bon pour l'entreprise, que progressivement, ils y adhèrent. Et c'est vraiment de... Oui, euh, enfin, le, le fait de donner envie, c'est ça qui
0: nous a guidé. Géraldine le Moine, vous avez donc euh, coécrit hein, le livre « Toxic Handler ». Donc je disais, le mot « toxique peut, » peut paraître négatif. Quand vous entendez Michel Sarah, euh, vous vous dites, finalement, il a peut-être aussi euh, pu trouver et appuyer sur les bons générateurs de bienveillance dans son entreprise
4: Oui, tout à fait. Je hoche la tête depuis tout à l'heure, ah Oui, vous que arrêtez. je l'écoute. <rire> euh, J'ai beaucoup aimé euh, dire « donner la parole »,« écouter les collaborateurs »,« organiser des réunions » et, et « les inviter » seulement ne mmh. pas les convoquer à ces réunions ce qui aurait été totalement contreproductif mais je suis sûr, je suis sûr euh, en effet que Michel Sara a dû identifier dans ce parcours des générateurs de bienveillance mmh. dans son entreprise. Alors
0: qu'est-ce que ça signifie dans une entreprise euh, d'avoir de, des générateurs de bienveillance c'est vraiment la la question ça veut dire qu'il y a des gens qui sont naturellement bienveillants et que c'est c'est il faut les il faut les repérer et les utiliser. Alors bon le,
4: le naturellement <rire> voilà, je crois qu'on n'arrivera pas à conclure là-dessus aujourd'hui sur le naturellement. Non. <rire> Euh, mais c'est sûr qu'on peut... On qui peut... ont un état d'esprit. Bah, oui, bien. voilà, on peut les identifier. Oui, on peut parler de posture, on peut parler d'état d'être, et hein, d'état de se comporter, de comportement euh, qui ont à voir avec euh, la confiance qu'ils génèrent, avec le lien qu'ils arrivent à, à créer avec les autres, avec l'écoute, l'empathie, les émotions qu'ils arrivent à exprimer. Euh, et puis, euh, pour les euh, pour les générateurs de bienveillance euh, qui sont sur le chemin Vraiment de la compassion, qui vont aller jusqu'à donner du sens mmh. aux autres. Mmh. Euh, et ce qui est intéressant aussi dans ce que disait Michel Sarah, c'est qu'il a parlé d'une crise, il a parlé de moments difficiles euh, pour l'entreprise et les générateurs de bienveillance vont justement se révéler euh, dans ce cadre-là, en particulier, dans le cadre de la crise.
0: Vous, vous en avez repéré, vous, euh, maintenant que vous entendez parler des générateurs de bienveillance d'entreprise, euh, Michel, vous en avez repéré euh, dans, dans votre parcours des gens sur lesquels vous, êtes, vous, avez, vous avez senti qu'il fallait euh, s'appuyer dessus, parce que naturellement, c'est eux qui seraient aussi euh, les, les, le lien, les conducteurs de, de, de l'idée euh, de base.
4: Alors,
3: oui, là, c est, c est, là aussi, je suis frappé en écoutant en, 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 Géraldine euh, le, lors de ces, ces réunions vraiment euh, ce, qui avait, ce qui a beaucoup frappé les personnes et moi le premier c'est que bon, je, je parlais à peu près 10 minutes et j'écoutais pendant plus de 3 heures bon, il y avait une animation oui. bon, très vivante en fait. oui. et vraiment ça, ça a été une, une expérience extraordinaire pour beaucoup d'entre nous et notamment de voir des personnes qui, euh, la, la, notre population professionnelle ce sont des conducteurs routiers, hein. et de voir des personnes qui avec beaucoup de simplicité se lever, s'exprimer, et qui naturellement euh, étaient écoutés. Mmh. Et de fait, euh, c'est beaucoup autour de ces personnes que, que petit à petit ça a cristallisé euh, dans, les, dans les propositions qui enfin, sont portées volontaires dans certains groupes de travail.
0: Mmh. Comment, comment est-ce que on, 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 les générateurs de bienveillance, on est naturellement générateur de bienveillance, ou est-ce qu'on peut le devenir
4: euh, là aussi, c'est un grand un, un grand débat, débat qu'on qu peut pas qu'on peut pas conclure. Euh, simplement, on peut s'appuyer sur encore une fois, en effet, un certain nombre de postures d'écoute de l'autre. Et il s'agit pas de poser des questions et de ne pas écouter les réponses ou de ne pas écouter les réponses et en plus d'enchaîner sur son propre avis à soi, mais de vraiment être dans l'écoute active des autres et en même temps. Cela peut se travailler euh, dès lors qu'on se forme à des techniques comme la communication non violente, par exemple, mm -hmm. euh, qui, qui nous permettent d'élargir ce champ autour de l'écoute de l'autre.
0: Jean-Jacques Mollahuc, on ne vous a pas beaucoup entendu jusque-là. Euh, vous avez écrit un livre « Se dire la vérité en entreprise ». J'ai fait un petit peu exprès de vous faire intervenir euh, au bout d'une dizaine de minutes parce que euh, finalement, se dire la vérité en entreprise, autant tr trouver des générateurs de bienveillance, on peut l'entendre, autant un dirigeant dire euh, « je vais mettre mon entreprise » sur le chemin de la libération puisqu'on parle beaucoup de l'entreprise libérée, autant se dire la vérité en entreprise qui n'est pas le lieu à proprement parler où on est peut-être plus ou moins toujours en train de, de, jouer, de jouer un rôle, d'être de, 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 stratège par rapport à ses objectifs personnels, à ses objectifs financiers ou commerciaux. C'est un vrai défi à un moment de, de, de dire on peut changer ADN et on peut se dire la vérité en entreprise.
5: Oui, absolument. Moi, je crois profondément que l'entreprise peut être un lieu dans lequel on peut se dire la vérité. Et le témoignage de, de Michel Sarah, je crois que c'est ça son nom tout à l'heure, euh, prouve que, que c'est possible. Que ce qui a été mis en place, euh, ça ressemble pour beaucoup à une démarche de, de vérité, euh, avec beaucoup d'écoute, euh, voilà, beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance aussi, euh, et qui, qui, qui a permis à chacun peut-être de poser une parole à la fois sur lui, à la fois sur son travail, à la fois sur l'entreprise qu'il n'avait peut-être pas posé auparavant.
0: Mmh. Michel Sarah, vous, vous, vous pouvez identifier aussi le fait que vous avez travaillé sur la capacité à chacun de pouvoir être vrai vis-à-vis -vis les uns des autres et, 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 et vrai, vous, en tant que dirigeant, vis-à-vis -vis de votre, vos collaborateurs et de votre entreprise
3: Pour moi, c'est vraiment un, un des enjeux fondamentaux et euh, j'aime bien témoigner auprès de mes collègues patrons que, euh, le, le, le principal c'est le paradoxe de ces démarches c'est que le principal moteur pour transformer une entreprise c'est bien sûr le leader le chef d'entreprise et en même temps le principal frein à cette transformation c'est aussi le, le leader le chef d'entreprise mmh. parce que euh, à, à partir du moment où on s'efforce d'être en vérité on n'est plus enfin, on, on ne peut pas être dans l'injonction mmh. euh, c'est plus que ce, ce que l'on vit et la cohérence que l'on s'efforce de vivre entre ce que l'on propose et ce que les gens nous regardent vivre, qui, qui arrivent à convaincre
0: je, que le discours. Je, je vous vois, Géraldine, je vous vois opiner. Je, je pense que vous aurez passé votre émission à, à opiner du chef. Qu'est-ce qu qui vous fait réagir dans ce que dit Michel Sarah Et puis, je sais, j'ai vu aussi Jean-Jacques Jean, Jean tout à ouais. fait aller, aller dans ce même sens. Qu'est-ce qui vous fait réagir, Géraldine
4: Ce qui me fait réagir, c'est ce que dit Michel. En effet, il est impossible de décréter la bienveillance en disant « Allez, maintenant, vous allez tous être bienveillants » et puis de garder un mode de management qui ne l'est pas. Mmh. Et, euh, et là aussi, euh, je partage cet avis autour de la vérité. Si on n'est pas dans la vérité en tant que directeur d'une entreprise euh, et qu'on ne, qu ne développe pas soi-même euh, cette qualité, cette posture, ces comportements autour de la bienveillance, ça ne fonctionne mmh. pas.
0: Et, et, et vous Jean-Jacques, cette notion de, de, de vérité telle qu'elle qu est, est proposée là, par michel Sarah, vous, ça, ça vous fait réagir aussi
5: oui, oui, absolument. Moi, j'aime beaucoup ce qui est dit quand on dit à la fois le leader et le moteur et le frein. Parce ouais. que aujourd'hui, on, on assiste vraiment à la fin de, de l'objet du management. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on travaille autant sur le leadership Parce que moi, ce que je crois profondément, c'est que le, le meilleur objet du management, si on peut parler ainsi, c'est le leader. C est, c est, on est vraiment passé d'un objet du management au sujet du management. C'est ça.
0: Oui, allez-y, allez Oui,
5: et, et ce qui va faire la différence, je pense que c'est, bon, bien sûr, la bienveillance, mais c'est aussi l'authenticité, c'est la capacité à, autre, à être authentique, la capacité à soi-même écouter ce qui se passe pour soi en tant que leader et permettre aussi aux autres euh, qu'ils puissent dire ce qu'ils ont à dire et que je puisse les entendre. Ce qui n'est pas
0: du tout évident. Qu'est-ce que ça veut dire dire la vérité en entreprise Est-ce que ça veut dire être complètement transparent sur qui nous sommes, sur nos aspirations, nos envies, euh, en tant que collaborateur, vis-à-vis -vis de, ses, ses, de ses collègues, vis-à-vis -vis de sa direction, vis-à-vis -vis de ses RH, et inversement, euh, est-ce que dire la vérité en entreprise, c'est être complètement euh, transparent euh, dans la stratégie de l'entreprise, dans la stratégie RH, etc. Ou est-ce qu'il y a quand même des limites, des, des, des endroits où on peut conserver un petit peu son, son précaré, son jardin secret, euh, Jean-Jacques
5: Alors moi, ce que je dis, en fait, c'est qu'il ne doit pas y avoir de secret en ce qui concerne la, la, la vie de l'équipe, c'est-à-dire que la la plupart du temps, dans les entreprises, bien sûr, qu'il peut y avoir des, des dans une équipe de direction, il y a, il y a des, des informations confidentielles qui appartiennent oui. uniquement à l'équipe de direction et qui n'ont pas forcément à être divulguées par ailleurs. Simplement, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas le minimum d'informations qu'ils ont à avoir pour bien fonctionner ensemble. Et en fait, c'est ça que je dis. Et ça peut aller très loin. Ça peut aussi aller jusqu'à euh, une, une maladie d'un collaborateur. C'est peut-être bien qu'il puisse aussi exprimer qu'il est en maladie, donc, euh, donc il est en difficulté. Euh, qu'il a un enfant malade, qu'il a voilà, des choses comme ça. Alors bien sûr, euh, comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, euh, Bénédicte, euh, ce n'est pas, pas une injonction, on ne peut pas dire aux gens « dites-moi la vérité, dites-moi ce que vous allez dire ». Donc tout l'enjeu très paradoxal, c'est de dire comment est-ce qu'on va construire des espaces sécurisés dans l'entreprise pour que ce que les équipes ont besoin de partager se partage.
0: Michel Sarah, comment concrètement vous avez mis en place cette action, cette action de vérité dans l'entreprise Ça a commencé par quoi
3: Il y a eu pas, pas mal de de, de, de petites choses, de petits pas qui. Il y en a un je, qui me vient en, en, en vous écoutant. Vous savez dans l'entreprise, il y a le mythe du comité de direction. Oui. Peu, souvent, c'est perçu comme le soviète suprême, où mm. toutes les décisions se prennent dans le secret. Et l'un d'entre nous a eu l'idée toute simple. Euh, à l'époque, nous avions une réunion mensuelle du comité de direction. A eu une idée toute simple de, dans les deux-trois jours qui suivent, de proposer ce que nous appelons la réunion de palier. C'est-à-dire, nous nous réunissons, euh, les, les personnes qui sont là, enfin qui le souhaitent, et nous, nous, nous présentons de, une sorte de compte-rendu euh, rapide, succinct, des décisions qui ont été prises en, en réunion de direction. Euh, et en disant parfois, effectivement, il y a des, euh, notamment pour, pour des acquisitions d'entreprises, des projets qui demandent la confidentialité, de dire simplement là, pour le moment, on ne peut pas vous parler de ce projet, mais sachez qu'il y a quelque chose. Mmh. Vous ne pouvez pas imaginer combien cette chose toute simple réduit, euh, comment dire, radio-moquette ou radio-couloir.
4: Mmh.
0: Et, et vous, et, et vous l'avez fait de manière euh, physique, c'est-à-dire que vous auriez très bien pu faire ça selon un mode de, de compte-rendu, envoyé en PDF euh, par email à chaque collaborateur. Vous avez décidé de le faire de manière physique, c'est-à-dire en gros euh, les, les collaborateurs savent que euh, une fois par mois, euh, le jeudi ou le vendredi qui suit euh, le comité de direction, euh, à cette heure-là, ils vont pouvoir avoir un compte-rendu, c'est ça
3: Exactement. Alors ça se fait de sont informel, informelles, les personnes s'assoivent sur les marges de l'escalier, par terre, certaines mm -hmm. restent debout. On se fixe de jamais dépasser une demi-heure, c'est avant le déjeuner. Mm -hmm. Et l'un d'entre nous, parce que nous avons des, des, des équipiers GT dans, dans toute la France, euh, l'un d'entre nous qui avait connu chez Réunion, qui avait, été, qui avait pris la direction d'une filiale, a dit mais, mais c'est bête parce que nous dans les filiales on n'a pas accès à ça. Mm -hmm. Et comme on a un réseau social interne, euh, maintenant, ces réunions sont filmées oui. et le film est mis à disposition sur le réseau social.
0: Jean-Jacques, je vous vois sourire, comme euh, comme si euh, finalement, euh, sans avoir lu votre vie, euh, euh, votre livre, Michel Sara avait euh, euh, à peu près écrit euh, ce, ce livre que vous avez écrit.
5: Oui, pour oui. moi, c'est un formidable <rire> témoignage de ce que de, de ce que j'ai pu écrire dans le livre. Voilà, et, et j'aime bien votre question sur est-ce que est-ce que juste un compte du papier aurait pu remplacer la réponse eh oui. Je pense absolument, absolument pas. pas. Mais non, parce qu'il y, y a une émotion, il y a, il y a du cœur, il, il, il y a de la vie, il y a du corporel, il y a toutes ces, toutes ces dimensions-là qui sont très importantes. Mm
0: -hmm. quels, quels peuvent être les obstacles qui peuvent empêcher l'entreprise d'aller dans cet euh, ADN, dans cette culture de la vérité Et je poserai la même question sur les, la bienveillance l'entreprise ensuite à Géraldine.
5: Jean-Jacques ouais. Alors, Alors déjà, la, 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 la première chose, et on, on semble bien le percevoir dans le, dans le témoignage de, de Michel Sarra, c'est que ce n'est pas, pas une démarche de circonstance. C'est-à-dire que derrière, il y a, il y a une vraie euh, position, une vraie posture de vie là-dessus. On a le sentiment que... Mais comme pour la bienveillance, j'imagine. C'est pas... On va, allez, on va mettre un peu de bienveillance là, cette année, pour faire un peu plus de chiffres. C'est pas ça, l'idée. Euh, donc, ça veut dire que la position politique, d'abord, des leaders et du comité de direction, ça, c'est absolument essentiel. Et, et par exemple, moi, quand j'accompagne une entreprise, je prends beaucoup de temps pour vérifier qu'il y, y a une vraie intention. C'est pas
0: simplement une... Euh, Posture, une... Oui, est -ce, voilà. Est-ce que, est que ça veut dire, et je vais reposer la question que je vous posais à l'instant à, à, à Géraldine, mais est-ce que ça veut dire aussi, parce que dans, dans notre société et donc dans les entreprises de la même manière, on voit, de, on en parle de plus en plus de, de ces personnalités toxiques, alors ré, réellement toxiques que sont les manipulateurs, les manipulateurs pervers narcissiques. Et on se dit que si on génère de la bienveillance dans l'entreprise, que si on, on génère de la vérité dans, dans l'entreprise, ça peut être des outils pour manipuler et qui l'entreprise et qui les et finalement euh, devenir purement toxique. Comment est-ce qu'on peut prévenir ça
5: Jean-Jacques Alors moi, je pense le contraire. Je pense que si vous mettez en place une démarche de dans l'entreprise, fait... ces gens-là vont tout de suite émerger et vont se faire sortir du système.
0: D'accord. Géraldine, vous êtes d'accord avec ça
5: D'accord ouais, ça, oui. À 100% <rire>
4: Oui, oui. Je pense que euh, euh, encore une fois, euh, il est indispensable de vérifier, euh, et, et on le voit bien lorsque Michel parle de des crises qui s'est passées dans son entreprise. Euh, soit, soit la direction est totalement investie là-dedans, soit elle ne l'est pas du tout. Et voilà, ça ne ça ne se passera pas dans un cas comme dans l'autre.
0: Vous avez vu, vous, Michel Sarah, dans votre entreprise, justement euh, surgir des personnalités. Euh, euh, on va pas dire que manipulatrice ou perverse, mais des personnalités qui, euh, qui de toute manière, allaient être toxique pour l'entreprise et qui, de ce fait, sont partis ou soit qu'on a conduit un petit peu vers la sortie
3: Alors, oui, oui c'est flagrant. Et parfois, le, le rôle du chef d'entreprise est de, est de réguler une forme de violence. Bon, on est loin de la bienveillance, là, mais mmh. parfois, le, le corps social, à partir du moment où, où on s'habitue à une forme d'authenticité, de, de recherche de cohérence, comme, comme tu dit, euh, le corps social. Euh, où la, la communauté de travail euh, reçoit de plus en plus mal les personnes qui, au fond, qui, qui tricheraient.
5: Mmh.
3: Et je me souviens d'un équipier enfin, d'un équipier très proche hein, qui, qui adhérait à la démarche mais de façon intellectuelle. En revanche, sur le plan de, de ses émotions, sur le plan de son histoire personnelle, il avait une vraie à, à, au fond à faire le lien entre les deux. Mmh. Et, et ça se sentait. Et lui-même, aujourd'hui, en témoigne, il a, fait des, il a fait des témoignages magnifiques, où il dit vraiment, à un moment donné, il a fallu qu'il fasse un pas en termes d'authenticité, peut-être d'unité de sa personne, pour que ce soit pas uniquement une compréhension intellectuelle et avec des mots, mais vraiment qu'il le vit.
0: On parle souvent de l'unité de vie. Jean-Jacques, quels, quels peuvent être les obstacles, justement, pour l'entreprise d'aller vers cette démarche de vérité Ce serait juste peut-être que le dirigeant ne le souhaite pas Ou est-ce qu'il y a d'autres obstacles qui peuvent émaner
5: alors déjà, c'est le oui, effectivement, c'est le fait que que le, que le dirigeant ou l'équipe dirigeante ne soit pas convaincue de cette démarche là. Ça, c'est un frein euh... c'est un frein évident. Après, il y a un certain nombre d'obstacles. Euh... Tout à l'heure, on a parlé de paradoxe, c'est une démarche qui vraiment est très paradoxale. Euh, donc euh, déjà ne, ne pas réduire la complexité de cette démarche. Euh, il peut y avoir des obstacles. Euh, quand on dit dire la vérité, vous m'avez posé la question tout à l'heure. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dit sur euh, dire la vérité Voilà. Euh, dire la vérité, c'est pas tout dire tout le temps euh, à tout le monde. Ça veut dire que par exemple, il faut bien qu'il y ait des espaces de régulation de ce qui est dit ou de ou de ce qui n'est pas dit. Donc euh, un, un des obstacles peut être euh, le fait que euh, le, le, le le comment dire. Toutes les modalités qui sont à mettre en place dans l'entreprise ne sont pas forcément présentes et vont donc vont, vont aider à structurer la démarche. Mais je pense que le plus important au cœur de ça, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est le leadership.
0: C'est-à-dire qu'à partir du moment où le leadership, ça va être j'ai décidé que, enfin j'ai décidé ou j'invite à, ah, parce qu'on a, on a vu qu'il fallait pas décider pour, mais j'invite à aller vers ce sens de, de, de dire la vérité, vers cette entreprise bienveillante et on va construire son leadership, on va construire l'environnement pour qu'il soit favorable finalement à l'éclosion, on va finalement construire un nid pour permettre à l'œuf euh, d'éclore euh, euh, en bonne santé oui, oui,
5: oui, c'est oui, oui, ça. Et, et, et je pense que dans, dans, cette, euh, dans sur ce sujet-là, le, le rôle du leader est absolument euh, indispensable. Dans, indispensable. Dans, dans l'histoire dans, dans racontée par par Michel Sarab, bon, ça fait un peu rêver de l'extérieur, mais j'imagine que si on creusait un peu, il y a eu des tas de des tas de difficultés, il y a eu des rigidités, il y a eu des comportements rigides, il y a des gens peut-être qui se sont euh, pas exprimés ou exprimés avec un peu de colère, et, et ça paraît normal tout ça. Mmh. Voilà. Mais comment, en tant que leader, je peux accueillir ces rigidités-là, euh, tout en sachant que c'est normal pour les, pour les dissoudre
0: Géraldine, vous abondez, vous allez dans le sens de ce que
1: dit... Euh, oui, ce
4: que je voulais préciser, c'est que dans le cadre des générateurs de bienveillance, de bienveillance euh, là, on s'intéresse, dans le livre en particulier, aux personnes... Qui, qui sont porteurs de, de ces caractéristiques. Et que ce qui se passe dans le cas des générateurs de bienveillance que nous avons rencontrés et avec qui nous avons beaucoup discuté, Gilles et moi, euh, lorsque ceux-ci ne se sentent pas accueillis correctement dans l'entreprise, lorsqu'ils ressentent euh, ah. que leur, leur posture, leur façon de se comporter ne sont pas considérées euh, à la mesure de ce qu'ils estiment être juste, mmh. euh, ils quittent l'entreprise. Ou ils s'en
0: ils vont. vont, ou ils sont en souffrance au travail s'ils n'osent pas. Ils si sont non. en
4: souffrance en travail s'ils sont. On a identifié trois types de générateurs de bienveillance les porteurs de confiance, les porteurs de souffrance et les porteurs de compassion. Les porteurs de souffrance, ils sont à un niveau de d'écoute et de partage des souffrances de l'autre qui peut leur nuire à, qui peut leur nuire. Mmh. Euh, donc du coup en effet les porteurs de souffrance peuvent vivre euh, des burn-out par exemple euh, Mais le porteur de compassion, euh, lui, il a identifié euh, un certain nombre de techniques à pratiquer pour pour rester euh, pour d'aplomb. C'est finalement celui qui a et réussi à
0: mettre les barrières euh, nécessaires à ne pas... Voilà, bah, voilà. voilà.
4: et lui s'il constate que euh, le leader euh, ou le mode de management euh, n'autorise pas sa, sa façon de fonctionner, pareil, il, il s'en va
0: Mmh. Alors justement comment on accompagne ces générateurs D'abord comment on les repère, comment on les accompagne Ces générateurs de bienveillance Géraldine
4: Alors... Comment on les repère, euh, c'est assez euh, là aussi. Non. Disons qu'on va on va voir, on va les voir à l'action. On mmh. va constater qu'un générateur de bienveillance dans une équipe, il crée du lien, il crée de la fluidité dans l'équipe, il crée de la transparence, euh, il crée de, de l'écoute, euh, il développe voilà tout un tas de postures qui sont euh, assez identifiables. Euh, Gilles Tenot a travaillé sur un questionnaire pour euh, là aussi euh, essayer d'identifier les, les, les postures, plus particulièrement de ces générateurs de bienveillance. Merci. Euh, et comment on les accompagne On les accompagne en identifiant vraiment ce qu'ils apportent et, et en on... les considérant en tant que est ça, Mais
0: est-ce que ça veut dire qu'on leur apporte aussi de la formation Est-ce que ça veut dire à un moment donné, on les reconnaît en tant que tels euh, dans l'entreprise comme des générateurs de bienveillance, dont peut-être des médiateurs euh, dans des situations de crise où ça doit rester quelque chose, j'ai envie de dire, de purement informel, mais que le dirigeant doit avoir à l'esprit en disant, voilà, ouais, un tel, un tel, un tel, c'est des générateurs de bienveillance, si j'ai des soucis, je vais m'appuyer sur eux, mais finalement, euh, les, les, les personnes concernées ne le savent pas.
4: Je vais pas trancher là-dessus. J'aime bien les deux, les deux choses. Ouais. Euh, je trouve que c'est assez juste de les reconnaître et de les identifier. Et ensuite, euh, si en effet il est possible de leur proposer des formations ou d'identifier bien clairement leur rôle et de les accompagner dans le développement de ce rôle, pourquoi mmh. pas enfin, Je trouve que c'est bien. C est, c est on, on
0: entendait tout à l'heure Jean-Jacques parler de, de leadership. C'est quoi le, le leadership pour un générateur de bienveillance
4: euh, le leadership pour le lead, pour le générateur de bienveillance, euh, là aussi, ça va être euh, euh, bah, autour de, de la communication, hein, de mmh. ce que disait euh, Jean-Jacques euh, Jean sur euh, la, le, le dialogue, la vérité, euh, et encore une fois, voilà, la vérité euh, dans l'équipe. Je crois mmh. que c'est extrêmement important, en effet.
0: Michel Sarah, euh, une question dans toute cette, dans tout ce, ce travail que vous avez fait avec votre entreprise, avec les collaborateurs. C'est peut-être une question un petit peu plus personnelle, mais je suis sûr qu'à partir du moment où on travaille cette question de, de la bienveillance, de la vérité, on découvre aussi des choses sur soi. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même en tant que euh, dirigeant et, et, et leader de votre entreprise ah. <rire> Je vous prends un peu au dépourvu. Hein. <rire> question
3: facile. Oh. Euh, je me rends compte, j'ai touché pendant notre échange, parce que, euh, le, au fond, que ce soit la vérité ou, ou la bienveillance, souvent le plus difficile, c'est de remettre l'ego de chacun à sa juste place, mmh. et notamment l'ego du patron. Et j'ai réalisé que, vraiment, au cours de cette année 2011, j'ai été touché par le désarroi, la souffrance des personnes très proches. Euh, Moi-même, j'ai contacté vraiment mes propres limites hein, de, de, de ma vulnérabilité. Et le, comme souvent, le fait d'être passé par là, euh, un, ça aide à relativiser euh, tous les autres petits emmerdements qu'on <rire> qu peut avoir quand on dirige l'entreprise. Et euh, je, je pense que, que comme vous l'avez dit, euh, Jean-Jacques, il y, y a eu des moments difficiles, il y a des moments difficiles encore maintenant. Et le fait de, de sentir que le patron lui-même passe par là, euh, je, sincèrement, euh, je pense que ça, ça aide les uns et les autres, on s'entraide les uns et les autres, mm -hmm. euh, parce qu'au fond, le, ce qui est essentiel, c'est la recherche de cohérence,
0: que, que, Alors, entre que, ce que l'on
3: dit et ce qu'on s'efforce de vivre.
0: Quel, quel chemin il, vous, il reste à faire à l'entreprise et à Michel Sarah à faire comme chemin
3: <rire> Il est énorme. Mais, parfois, on, on utilise l'expression le, entreprise libérée.
4: Oui. Personnellement,
3: je, je trouve cette euh, expression et, peut être euh, ambiguë et porteuse de, de contre-sens, parce que sincèrement, je pense que c'est un long chemin, mmh. alors, un, un long chemin vers la liberté, hein, si on veut rester dans l'image de la liberté. Mais vraiment, et l'essentiel pour moi, c'est d'être en chemin, mmh. de, 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 vraiment de voilà. Et, et le jour où on pense que c'est fini. Alors, <rire>
0: de Géraldine, comment est-ce qu'on peut assurer le succès, la mise en place d'un succès d'accompagnement, de générateur de bienveillance et de générer justement la bienveillance dans l'entreprise
4: En étant vraiment à l'écoute euh, c'est vraiment ça l'élément le, euh, le plus important et c'est comme ça que euh, Michel Sarah a commencé à, à mettre en place son approche en mmh. étant à l'écoute et il a dit, alors il y a un, un proverbe je ne sais plus d'où il vient mais on dit euh, on a une bouche pour parler et deux oreilles pour écouter, ça veut mmh. dire qu'il faut qu'on écoute deux fois plus que ce qu'on parle et lui je crois qu'il est allé beaucoup plus loin que ça. Il <rire> euh, cinq fois, dix fois plus peut-être. <rire> cinq fois, dix fois plus donc voilà je crois y a, c'est vraiment la première des choses, tout à fait.
0: Jean-Jacques, on l'a eu que pour vous, même question, quel, quels sont les, les, les vecteurs d'un succès, euh, de la mise en place de, 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 pour se dire la vérité justement dans l'entreprise
5: il, il y en a un certain nombre. Euh, <rire> en nombre. J'ai ouais. envie de rebondir sur la question que vous avez posée aussi à Michel Sarra sur la vulnérabilité. Ouais. C'est-à-dire se reconnaître vulnérabilité en tant que patron, en tant que manager, en tant que responsable, c'est absolument essentiel. Mmh. C'est absolument essentiel parce que c'est la seule façon dont je vais pouvoir permettre à mes collaborateurs de s'apprécier en ma présence. Et ça, je pense que c'est l'enjeu euh, le plus important pour générer une démarche de vérité. Ce n'est pas, pas tellement que j'apprécie mes collaborateurs, mais c'est qu'en ma présence, ils se sentent euh, appréciés. Voyez
0: Allez, une, une parole pour, pour conclure. Michel Sara, je vais vous la laisser, le mot de la fin. Euh, finalement, être généré de la bienveillance dans l'entreprise, se dire la vérité en entreprise, pour tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, c'est possible ou c'est une utopie
3: non, Sincèrement, c'est possible. Si, si je pouvais témoigner d'une chose, c'est de dire que voilà, dans, dans une entreprise, où nous sommes dans le transport routier, hein, c'est un secteur très difficile. Bah, no, notre entreprise se porte largement aussi, aussi bien que nos confrères, donc
0: ce n'est pas contre-productif, Et vraiment... Hein, humainement, c'est quand même plus agréable. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Merci. vous euh, Géraldine Lemoyne qui avait coécrit avec Gilles Tenot, Toxic Handler, les générateurs de bienveillance en entreprise. Merci à Jean-Jacques Moaluc qui, qui a écrit « Se dire la vérité en entreprise » aux éditions Pearson. Et puis, euh, réinventons l'entreprise de Michel Sarah qui nous raconte l'histoire justement de la libération, du chemin de libération entamé euh, il y a euh, de, il y a sept ans maintenant, depuis 2012. Nous, on se retrouve dans quelques minutes, quelques secondes, avec nos sept minutes pour changer le monde. On va parler de futur au présent. Problème de conjonction, mais j'ai toujours été un problème de dyslexie. Allez, c'est les 7 minutes pour changer le monde.
1: 7 minutes pour changer le monde,
0: l'écho des solutions. Voilà, on est avec Mathieu Gauthier. Bonjour Mathieu Bonjour Patrick. Alors on va parler donc de futur au présent. On va changer plus ou moins de, de destination. On va partir vers l'Afrique puisque c'est de là qu'est née c'est là qu'est née l'association et l'ONG Futur au présent. Futur au présent, c'est quoi l'origine de cette de cette ONG, Mathieu
6: Alors Futur au présent, ça a été créé en 2012. C'est d'abord l'histoire d'une rencontre entre des professionnels engagés dans le domaine de la protection de l'enfance, donc des enseignants chercheurs français et des travailleurs sociaux français et sénégalais. Euh, leur idée en fait est partie d'un constat, c'est qu'il y a des missions essentielles de protection des populations les plus démunies, qui sont de moins en moins euh, assurées ou pas du tout par les États. Et donc, du coup, il faut que la société civile se structure pour inventer des nouveaux modèles d'intervention durables, en fait, pour mmh. prendre en charge ces besoins-là. Alors qu
0: concrètement, qu'est-ce qu que vous faites, vous, avec Futur au Présent Qu'est-ce que vous mettez en place comme programme, comme action pour répondre à, cette, à cet objectif que vous vous êtes donné
6: Ouais, c'est sûr que l'objectif est ambitieux. Donc, du coup, en fait, on, on structure notre association, en, notre intervention en trois pôles. Donc, d'abord, il y a, la, il y a la, les programmes sociaux, donc ouais. la protection de l'enfance qui est au cœur de nos, de nos missions. À côté de ça, il y a la recherche. Parce que de la recherche fondamentale d'abord pour pour créer les programmes sociaux et aussi de la recherche évaluation pour voir si on va dans le bon sens pour piloter un petit peu ces projets et à côté de ça il y a aussi les activités économiques parce qu'il faut autofinancer ces programmes pour pas dépendre que des subventions. Et donc, du coup, on a créé une marque de vêtements solidaire. Vos auditeurs peuvent pas voir, mais du coup, je porte une veste.
0: Ah, qui elle est très sympa. En plus, elle est place. sympa. Mais je l'ai, fait remarquer quand vous arriviez, mais elle est très sympa. Donc, une veste éthique, c'est ça? Et est ouais, solidaire. 100% ouais. solidaire, tout à fait, ouais. avec des
6: tissus locaux. Ouais. Et on a aussi une donc agence. Du Sénégal, c'est ça? Du Sénégal, oui. Et fabriqué au Sénégal, Fabriqué au Sénégal. Donc, l'idée, c'est de participer aussi à l'économie locale. Mm -hmm. Et de faire aussi de l'insertion professionnelle. Pour au les... Sénégal toujours. Au Sénégal toujours. Et on a aussi une agence de tourisme solidaire Pareil en Casamance pour faire découvrir cette belle région Qui a souffert pendant très longtemps et qui maintenant va très bien et... Donc
0: finalement vous êtes entre l'ONG Et l'entreprise sociale Parce que Exactement. finalement vous faites des vêtements Vous faites de la réinsertion Et de l'insertion par le travail Vous êtes aussi dans le tourisme solidaire Donc finalement on est un peu entre les deux Le cœur de nos missions
6: c'est vraiment Les missions sociales mais ouais. effectivement Le but c'est vraiment de développer un modèle d'intervention durable Donc pour ça il faut effectivement s'autofinancer Donc 100% des bénéfices de nos entreprises Entreprises sociales sont reversées à l'association.
0: Elles ont quel statut ces entreprises sociales C'est des, des entreprises de statut euh, africaine, sénégalaise, et des entreprises de statut euh, française implantées euh, au Sénégal.
6: Alors tout à fait notre agence de tourisme, c'est un GIE, donc c'est un groupement d'intérêt économique sénégalais avec une licence touristique sénégalaise, et Marché Boucotte, donc notre marque textile 100% solidaire. Pour le coup, c'est juste une marque déposée à l'INPI, mm -hmm. et donc c'est une activité génératrice de futur au présent puisqu'une association a le droit d'avoir une activité génératrice de revenus tant qu'on dépasse pas un certain seuil, seuil de revenus. Tout mmh. à fait.
0: Donc finalement, l'idée pour vous, c'est que l'entreprise sociale, elle finance, euh, elle finance vos, vos programmes d'insertion?
6: En fait, l'idée, c'est qu'elle finance en partie nos programmes d'insertion et qu'elle soit aussi un outil social d'insertion professionnelle, notamment pour les jeunes, puisqu'on travaille avec les, des mineurs. Mmh. On travaille aussi avec des jeunes majeurs et on travaille beaucoup sur la question de l'employabilité. Des jeunes, qui est une question majeure en Afrique de l'Ouest, mais aussi en France.
0: Alors une autre une autre partie, c'est la partie recherche. Vous voulez produire de la connaissance qui sert de de de, de fondement de travail à l'association. Pourquoi aller vers la recherche Parce que c'est des chercheurs qui à la base ont, ont créé, qui se sont dit il y a, il y a un manque sur les les savoirs.
6: Bah, c'est sûr qu'il y a un tropisme important puisque le, notre président Daniel Jacquin est un enseignant chercheur mm -hmm. et donc c'était c'était un tropisme de, de départ. Mais ensuite la recherche surtout parce que ça permet de sortir un peu la tête du guidon du terrain aussi et donc d'essayer de, d'orienter de, au mieux nos programmes mmh. et puis aussi parce qu'il faut créer de nouvelles solutions et pour créer de nouvelles solutions faut rechercher et donc du coup on pense que la sociologie la recherche de terrain fondamental et appliquée et euh, indispensable en fait mm -hmm. pour créer les programmes au, au plus près des besoins des populations Alors
0: C'est quoi les, les programmes sociaux euh, qui, qui sont développés au Sénégal et puis je crois aussi en France on va commencer par le Sénégal
6: Oui alors tout à fait donc no, notre, notre intervention en fait on, on dit qu'on qu on, qu on met en place une démarche globale mm -hmm. Pourquoi Parce qu'en fait on part du, nous, nous on part du principe que pour lutter contre la pauvreté faut lutter contre tous ces, toutes ces causes Et faut agir sur chacun de ces leviers donc des enjeux liés à la grande pauvreté dans un exemple tout simple, un enfant qui est en mauvaise santé, il ne pourra pas étudier correctement. Un enfant qui est mal logé, il ne pourra pas être en bonne santé. Donc nous, on décide d'intervenir auprès de nos enfants bénéficiaires euh, sur toutes ces dimensions-là. L'habitat, la santé, l'éducation.
0: La, la santé, éducation euh, et puis aussi euh, les mineurs euh, incarcérés aussi, ça fait partie de vos... Euh...
6: Tout à fait, Bah du coup nous on s'occupe vraiment, on sait de la protection de l'enfance, donc on travaille main dans la main avec l'état sénégalais au Sénégal, mm -hmm. euh, on prend en charge les enfants les plus en difficulté, donc euh, les petites filles en situation de travail qui sont déscolarisées, euh, les enfants qui sont confiés euh, aux services de protection euh, étatique et puis mm -hmm. également les mineurs incarcérés, tout à fait.
0: Vous avez aussi un programme pilote en France, qu qu'est-ce qu que vous faites justement sur la France
6: En fait en 2016 quand on a créé le siège à Paris, on sait dit qu'on voulait pas être une ONG euh, un peu comme toutes les autres, c'est-à-dire avoir une, une, une avoir une euh, un siège en France qui s'occupe de, de, de chercher des partenariats ah. et puis les programmes qui soient juste euh, à l'étranger ou en l'occurrence en Afrique et donc du coup on a voulu se positionner sur des thématiques qui sont transversales en fait à nos deux continents puis en plus ça correspond à notre double identité franco-sénégalaise et donc les deux thématiques sur lesquelles on a ressenti un besoin d'agir c'est le développement durable mmh et euh, la migration
0: Donc deux sujets que, que vous développez dans futur au Présent, c'est quoi les objectifs là vous venez d'avoir 7 ans, vous venez de lancer pour votre anniversaire, euh, qui est l'âge de raison un, un blog, <rire> qu'est-ce qu'on retrouve sur ce blog Mathieu Gauthier
6: Sur ce blog l'idée c'est de donner un, un point de vue à une ONG locale comme la nôtre, qui est une petite ONG mais qui commence à, à, à avoir des thématiques sur lesquelles elle est devenue en fait experte hein, experte mmh. de terrain, donc comme l'éducation des filles, euh, comme le, le tourisme solidaire aussi la mode éthique L'idée, c'est donc de mettre en lumière des initiatives locales qui fonctionnent et puis aussi de pouvoir nourrir le débat sur toutes les questions liées au développement, à la légitimité d'intervention.
0: Merci beaucoup, Mathieu Gauthier, d'avoir été notre invité de ces sept minutes pour changer le monde. Nous, on va se quitter. On arrive au terme de cette émission. Il est temps de conclure. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr pour réécouter le podcast de l'émission. La semaine prochaine, on s'intéressera, on sera juste rentré dans le carême et on s'intéressera à quoi eh bien, on s'intéressera à l'économie monastique une économie monastique qui prend tout son essor vous avez pu le voir, il y a des abbayes qui vont bien il y a des abbayes qui vont mal nous on va s'intéresser à cette forme d'économie et moi je vous souhaite une très, très belle soirée à prendre des programmes de RCF